0: Muito boa noite. Está no ar o nosso jornada de prata dessa semana. O programa que te deixa por dentro de tudo o que acontece no cenário do voleibol nacional e internacional. Meu nome é Hugo Gervásio e aqui nós temos os nossos comentaristas: Danilo Góes
1: Boa noite. Boa noite, mundo de casa. Estevão Júlio. Boa noite, Hugo. Boa noite para você que está em casa. Eu já gostaria
0: de convidar você a compartilhar a nossa live. Pode curtir também. Mande a sua pergunta nos comentários da nossa live. E temos também o um número de WhatsApp pelo qual você consegue conversar com a gente. O número é 995096355. Está aparecendo aí na sua tela? Só para repetir. 995096355. Além disso, você tem também o um link do nosso grupo de WhatsApp, onde você interage com a gente diretamente, mandando sua pergunta, sua sugestão, seu elogio também. A sua crítica. Temos também o aplicativo da de Conteúdos, onde você encontra muita coisa legal lá para ver. Tem todos os programas do Jornada de Prata, todas as edições lá para você ver, muito legal, bem maneiro para você acompanhar aí o nosso trabalho. Nós já vamos começar a gerar nossa pauta falando de seleção feminina, mais precisamente de Tandara, Tandara que foi cortada da seleção, ela que tem uma lesão, um edema no abdômen, uma lesão muscular, Tandara está de fora dessa reta final de Liga das Nações, ela que vai ser poupada para jogar, para chegar inteira no torneio pré-olímpico, visando aí as Olimpíadas, então já vou entregar aqui no, para os nossos comentaristas, Tandara que era muito esperada, né Danilo e Estevão? todo mundo tinha expectativa que Tandara chegasse, que ela com jogasse certeza, ali né? com a Natália que também vinha de recuperação, que chegou até depois... Na Liga das Nações, todo mundo queria ver aí essa dupla e agora a Tandara tá de fora do, dessa reta final da Liga das Nações.
2: É uma pena, né? Vai fazer falta, com certeza vai fazer muita falta. É, a Tandara com certeza iria ajudar demais a seleção, para quem sabe ganhar esse título aí da Liga das Nações, né? Sem ela, fica um pouco mais difícil.
1: Sem assim ela dificulta, né? Estevão? Eu vejo até como uma surpresa, né? A Tandara tava se preparando há algum tempo já na em Saquarema, naquela expectativa, torcedor perguntando se ela ia jogar a fase final da Liga das Nações e agora né, meio que em cima da hora, né, já que a seleção vai estrear no dia 4 de julho, ou seja, na próxima semana, a gente tem essa baixa da Tandaraí, que vai, como o Danilo falou, vai fazer muita falta para a seleção, por se tratar de uma das maiores jogadoras do mundo, né e toda a qualidade que ela tem.
0: Verdade. E o Estevão já tocou no ponto da próxima fase da Liga das Nações, o Brasil que já terminou, na verdade todos já terminaram a fase classificatória do torneio, e agora os grupos se dividem, os seis seis times que se classificaram para as fases finais se dividem em dois grupos de três, e o Brasil está no grupo de Estados Unidos e Polônia, o Brasil que está no grupo B. No grupo A nós temos China, Itália e Turquia. Estados Unidos é a grande parada desse grupo, né, Danilo? É, com certeza. Ainda mais se
2: as jogadoras principais né, voltarem, provavelmente devem voltar, pelo menos algumas delas. E é o principal time, sim. Eu, assim, eu acho que o Brasil pegou um grupo fácil, né? Não sei se o Estevam concorda, sim. mas comparado com China, Itália e Turquia do outro lado, esse grupo é tranquilo. Lembrando Sim, é assim.
0: que o Brasil perdeu para a Turquia na, no último jogo. Isso. No último jogo classificatório. E é, é difícil mesmo no último grupo. Sim, o grupo lugar. A a
1: gente pode falar que é o grupo da morte, né? Isso. São as, as maiores seleções do mundo, reduzidas em um grupo só. Então, o Brasil está um pouquinho atrás ainda dessas seleções, né? E teria mais dificuldade de classificar. Acho que no grupo B, né? Com, com Polônia e Estados Unidos, a missão fica um pouco, um pouco mais fácil. Não que, que essas seleções sejam fracas, né? mas a vida da seleção se torna um pouco mais fácil.
0: É Essa entrar aí com, com os times principais, né, principalmente Estados Unidos, vai dificultar bastante. Estados Unidos que colocou um time mais mesclado né, na fase classificatória, aliás, como vários times fizeram, é, por exemplo, Rússia que colocou um time totalmente alternativo, nem se classificasse, se classificou. Exato. E falando mais do grupo do Brasil, né, repetindo o que é formado por Brasil, Polônia e Estados Unidos, o Brasil jogou contra a Turquia, na verdade, falando sobre o outro grupo, que tem Turquia e China. O Brasil jogou contra a Turquia e a seleção perdeu por 3-7x2, foi decidido no tie-break. As parciais foram de 25-23, 24-26, 25-20, 23-25 e 16-14. O Brasil sempre atrás nas parciais. O Brasil entrou com a escalação de Macris, Natália, Bia, Mara, Paula Borgo e Gabi. A líbero foi a Leia e entraram no jogo Roberta, Lorene, Amanda. E, Maiane, é, como é que você encarou esse jogo, dani? O que, que você achou da, do desempenho do Brasil? Mais uma partida que o
2: Brasil muito irregular, né? muito, muitos altos e baixos, bons momentos, mas também momentos bem ruins. É, a Turquia jogou, fez um jogar um jogo bom no final do jogo ali, a cara curte, principalmente, ali, jogando demais. É, e é isso, eu acho que agora o Brasil tem que retomar, né? Esquecer o último jogo, esquecer a última fase, já acabou... É, agora o time vai embarcar para a China se não me engano embarcou hoje né, para a China Sim, é tarde. agora tarde agora tarde né, foi embarcou para a China então agora é, é focar né, ver os treinos direitinho ali o time já melhorou bastante o passe né, tem melhorado o saque também então é focar nisso né, juntar. agora chega a Carol também né, já adiantando aí a Carol chegando e é isso é focar o time juntar que dá para fazer alguma coisa legal dá para o time encaixar e, e jogar bem
0: e, eu, Estevão, por mais que o Brasil tenha perdido a partida por 3 a 2 a Gabi foi a maior pontuadora com 22 pontos e a Natália foi a segunda do Brasil com 11 acertos. E o Brasil perdeu em todos os aspectos da, das estatísticas, só ganhou em pontos de ataque. O Brasil, por incrível que pareça, fez mais pontos de ataque do que a Turquia, fazendo 66 a 59 Como é que você viu essa partida, Estevão? O que, é que você achou que faltou ali para o Brasil? A partida foi bastante parelha para o Brasil vencer.
1: Quando o Danilo falou, né? Agora, há pouco, regularidade na partida, né? A seleção brasileira durante a Liga das Nações vem mostrando uma certa irregularidade. Partidas que jogam muito bem, outras partidas que jogou um pouco mal, né? O nível caiu e isso fez a diferença também nesse jogo contra a Turquia, né? A Turquia que tem um, uma seleção forte, tem uma das principais ligas do mundo, né? No, no voleibol feminino, isso fez a diferença para a seleção feminina, embora. Gabi, né, com 22 pontos, né, quase um set inteiro de, de pontuação, e a Natália com 11, né, que você falou, tenham sido as maiores pontuadoras, né, mas, infelizmente, não foi o suficiente para o Brasil levar. A Gabi que é a maior pontuadora do Brasil na,
0: na Liga, né?
1: É, sim.
0: Várias partidas ela vem sendo a maior pontuadora. É,
1: era então, a principal é.
2: referência de ataque antes da Natália chegar, né? Sim. Acho que ainda continua sendo, que a Natália sim. ainda está se recuperando aos poucos, tem uma tendinite crônica. É bem complicado de, de, de se tratar, então tem que ir com bastante cautela. Então, a Gabi, eu acho que continua sendo aí. Mas acho que algumas algumas pessoas melhoraram no time. Por exemplo, a Macris, que eu cobrava muito no começo, no começo, da, do começo da VNL, que até a Roberta poderia entrar e tal, a gente já discutiu bastante isso. É, ela melhorou bastante no, no aspecto conjunto do jogo mesmo e melhorou até as suas bolas cada vez melhores, né, o talento da Macri, realmente, levantando é, é, sem igual, é, é a levantadora mais habilidosa do Brasil, isso é indiscutível e ela tem melhorado nesse aspecto e jogado melhor, distribuído melhor o jogo, a Mara tem sido uma referência com ela já pegando já o que elas fizeram juntas no Minas, né e, e levando a seleção, a Mara tem sido referência para ela no ataque. Ela tem feito, bo- usado bem também. A Bia, vi- no começo, ela não tinha tanto entrosamento com a Bia. Tá melhorando aos poucos o entrosamento. Enfim, o time tá melhorando aos poucos, né? Grada, grad, gradativamente. E juntando agora. A Tainara tá voltando junto agora com a seleção, sim, né? Se volta. eu não me engano. Acho que ela ficou tá fora a última, da última... Tá chegando. Da última semana. Então, assim, o time tá encaixando legal. E... E eu acho que se o time enquadra o titular não render, o elenco por fora tá com condições de chegar e mostrar a Lore, 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 Lorene. A Lorene Lorena. também entrou bem no jogo, gostei da atuação da Lorene. Ela sempre vinha apagada, entrava muito cabisbaixa, parecia que estava sem vontade de jogar. Não é essa Lorene que eu vi ser campeã mundial, é, destruindo o jogo contra a Turquia, fazendo 30 pontos. Então, assim... Ela tem que botar a cabeça no lugar e jogar, que ela tem voleibol E ela jogou bem na última partida, entrou bem na última partida. Outra
0: jogadora que cresceu também foi a Bia, né? Sim, de
2: acordo, então.
0: De acordo com a Superliga que ela fez, o que ela vinha apresentando na seleção, né? Até, desde os primeiros jogos, até essa fase final da classificação, ela cresceu bastante.
2: Cresceu ela e aqui. o bloqueio dela tá Exatamente. saindo muito bem, né? Ela tá encaixando muito bloqueio, que é um, uma arma dela. Uma arma. Que ela, eu não ataco, eu continuo achando ela um pouco lenta, mas isso aí... É... Por questão de gosto mesmo, eu não sei como é que tá o estado físico. Eu acho dela. que até no
0: bloqueio ela se apresenta às vezes um pouco lenta, é, assim, Danilo, mas mesmo assim ela consegue ainda ser. Sim, a jogadora com muita bloqueios. Bloqueios. Ela força ela consegue e com, bem, sim, consegue
2: e com boa noção de bloqueio, Isso. de chegada. Tempo no bloqueio. de bloqueio,
0: posicionamento ela tem.
2: E, e outra que vai chegar bem agora e que pra mim é uma exímia bloqueadora é Carol. Ela chega muito bem, diferente da Bia, ela é bem rápida e ela chega muito bem no bloqueio e vamos ver né, porque a Mara não vinha bem no bloqueio, isso é bem deixar claro ela vem bem no ataque, mas não vinha bloqueando bem então a Carol aí, um jogo a gente precisa de um bloqueio mais efetivo a Carol pode chegar aí bem
0: é, Liga das Reações, eu torneio, que você pode mudar ali a sua convocação de acordo com as semanas que passam e para essa fase final o Brasil já tem o seu time fechado, o seu time formado, né, infelizmente, repetindo, nós tivemos a Tandara saindo por lesão, um edema no abdômen, um edema muscular E o técnico Zé Roberto já fechou suas participantes para essa fase final, que são as jogadoras Macris e Roberta, as levantadoras, as opostas Paulo Borgo e Lorene, as ponteiras Natália, Gabi, Amanda e Tainara, as centrais Carol, Bia, Mara e Mayane, e as líberos Leia e Natinha. Lara, Milka e Júlia Bergman foram dispensadas e vão integrar o time do Pan-Americano. O que que você achou, Estevão, dessa... Convocação para a fase final. Lembrando que a Tandara saiu, teve que dar lugar de volta a Lorene, né? Lorena que foi pro.
2: É, então, o que aconteceu? O Brasil contava, claro, com a Tandara Tandara. vindo para a seleção. E a Lorene já estava pré-inscrita para ir ao PAN. Inclusive o o Bruno Voloc do Estadão tinha dado isso né, no começo da semana. E, claro, a reviravolta é bem lógica, né? Que Tandara não pode ir, não tem como ir com uma oposta só. Então, a Lorena fica, fica complicado para apontar o time do Pan. Né? Eu esperava, inclusive, que o Zé levasse a, a Tainara para o Pan. Né? Só que a Tainara fez o... Um... Quando entrou, em alguns momentos, como o Brasil não tinha potencial de ataque, a Tainara foi decisiva. Então, ele deu prioridade para a Liga das Nações, deixou um pouco de lado o Pan, e eu concordo com ele. O Pan não classifica a gente para nada. Né? Vai para a Liga das Nações, foca, um time, foca em fechar um time bem para chegar no pré-olímpico um time fechadinho.
1: O que, é que você eu, achou Eu acho que o que o Zé Roberto foi coeso, né? As jogadoras que ele que ele cortou, né? Foram jogadoras que não entraram tanto, né, como a Lara Nobre. A Lara, por exemplo, que eu lembro, ela só entrou já nos jogos finais da da fase na fase classificatória da VNL. Isso que eu
0: queria falar.
1: A Julia Bergman também, é uma menina que ainda está ela, ela, t- ela começando a carreira. Tem, ela né? até
0: entrou bem mais eu, que a Lara. Entrou, Nos é. Nos jogos ela foi sendo, ela foi sendo utilizada sendo ali, sendo utilizada, foi um posto né? em
1: jogo para pegar ali como é até que é Até pela expectativa né, de ver ela jogar, aquela questão que a gente já falou aqui dela, está na dúvida né, se vai ser jogadora, Nossa, se vai para a faculdade, tinha toda essa expectativa, mas ela não foi tão utilizada. Então, para mim, o, embora que quisesse ver a Lara Nobre mais vezes em quadra, né, pela Superliga que ela fez acho que o Zé Roberto foi coeso na, na, na convocação dele
2: é, Eu acredito que a expectativa continue né, porque eu também queria muito ver Lara e Milka inclusive, porque eu gosto muito das duas jogadoras eu acho que a gente tem muitas centrais de qualidade jogando a Superliga né? então assim a, a expectativa continua pra gente ver como é que elas vão sair, né, como é que elas vão se dar bem lá na, no PAN, tomara que se encaixem e né? que volte bem aí
0: então, a Lara, eu queria ver a Lara já nesse time da Liga das Nações. Também. bem. Queria ver né? É, mas, mas acho que fica um, um pouco mais já. complicado
2: de, de, de fechar ali. Porque por da, tem. Da, a
0: competição por posições, né?
2: É, a gente tem. Como eu falei, a gente tem muito central de é qualidade. Exatamente. Então alguém fica de fora. Né? E a Mara se mostrou ser muito importante. No, no... Ela melhorou também o saque a gente esqueceu até de falar isso o saque dela melhorou bastante. Então, essa mostrou bastante importante. A Bia também, meio que intocável ali. Uhum. Carol agora voltando. E Maiano está um pouquinho na frente de Lara e de Milka, né? Em questão de convocação, sim, sim. de experiência, enfim. Então, acho que foi bem correto.
0: Então, é isso. Vamos para um rápido intervalo aqui no nosso Jornada de Prata. Dá só tempo de você curtir o Facebook... Da Priority conteúdos, vai lá no Instagram também, siga a Priority, siga também o Tabela Carioca. Lembrando que nós somos jornalistas do Tabela Carioca, você pode encontrar o Tabela no Twitter, no Instagram, no Facebook. Nós temos também um programa toda segunda-feira ao vivo pelo Facebook do Tabela Carioca, muito legal. Cada semana nós temos um entrevistado, nós temos também o nosso site www.tabelacarioca.com.br. Lá você encontra várias reportagens dos mais variados esportes, principalmente nesse ano, pré-olímpico, e vá também no aplicativo da de Conteúdos, baixe, fique por dentro de tudo de mais legal que acontece lá. Vamos para um rápido intervalo também, não esqueça de entrar em contato com a gente pelo nosso número de WhatsApp 995096355, repetindo, 995096355, fale diretamente com a gente. Você também pode acessar o nosso grupo de WhatsApp pelo link encontrado na descrição do nosso vídeo ao vivo. Até mais!
3: A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante... E pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes. Desenhos. Humor, programa de futebol, cartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e Se Divirta.
0: Com o nosso Jornada de Prata, e nós já temos interações aqui pelo Facebook, né, Estevam?
1: Sim, o Anderson Under, falando de seleção feminina, perguntou pra gente quem nós achamos que seria a melhor substituta pra Tandara. Aí ele deu algumas opções aqui: ó. Rosa Maria, a Paula, Lorene, Edinara, Bruno Honório ou a Sheila. Ele quis falar a Paula Borgo. Paula Borgo. Seria
0: pra um time titular, porque a Tandara com certeza seria titular, né?
1: A Rosa, acho é. que tá meio longe, né? Sim, nem, nem convocada foi, nem né? Nem foi, foi tá acho nada. que. É. Eu acho que essa questão até bem... caberia ah. como oposta Acho que a Rosa caberia como oposta E vai jogar assim na
0: Itália, né? Vai jogar né? assim como na Itália, Vai jogar, mas será preferia. que a temporada dela condiz com uma convocação? Não,
2: mas né? a, gente a gente sabe de... o talento dela no ataque Sim. Comparado às outras, eu preferia...
1: É, Bruno Honorio. Estaria Bruno nesse é, time, claro. é, mas mais pode ser né? E a Sheila ainda ele volta Ele perguntou quem seria Bruno... a reserva da Tandara isso. Deveria ser da seleção principal titular,
2: não é isso que ele quer dizer? Deve ser isso. que hoje não, a Tandara não, vamos, vamos com, fazer Vamos fazer o dois Concordamos que Tandara é titular absoluta. Sim. Isso. Quem, Chega seria, pra jogar, quem é. seria a reserva? Isso aí entendi. Agora que eu entendi a pergunta. É. Bruno Qual é O nome dele? É o Anderson Under. Grande abraço Bruno
1: pro Anderson Ander. Bruno Na é minha opinião, né? Bruno Nori Também Sim. acho. Fez uma boa superliga, né? Tava voando, jogando Sim, muito bem, mas... Infelizmente, isso machucou, Infelizmente, também. a Bruna
0: teve um tumor no coração, um pequeno tumor no coração, teve que passar já por já uma, tá uma cirurgia. Já né? saiu do hospital e tudo, já tá em casa, se recuperando com tranquilidade.
2: É, e tirando a Bruna Honório, né? Difícil. Mas acho que Rosa Maria, depois...
1: Ele citou a Sheila aqui, mas Sheila não vai voltar a jogar. É, a, Sheila... a... Rosa
2: porque Se a gente... bem que eu não duvido que o Zé né, <risos> faça uma convocação de Sheila mais pra frente. O histórico...
0: Rosa porque a gente sabe que ela pode entregar, É, né? porque a Paula não tem feito uma
1: competição ruim, não. A Paula Bogo não tem. Está jogando bem, não. não. Chega com força, o ataque, né?
0: Principalmente os os primeiros jogos, a Paula foi muito bem. Alguns altos e baixos, mas acho que é normal. Exatamente. Fica normal. Vamos passar para a nossa pauta de seleção masculina. Seleção que venceu a Rússia pelo placar de 3x0. Vamos. Pelos setes 25x17. 25, 21 e 28... 20, foi um 28, 26 espetacular. O Brasil ficou, acho que, 5 pontos atrás, não foi, dando 5 ou 4 pontos? Acho, acho foi que 24... Ele, 24, 20, não foi? 24, 19, alguma coisa assim. Por aí. Por aí, por aí. O Alain entrou num jogo e arrebentou.
1: Sim. O Alain
0: entrou e virou as últimas 4 bolas, decidindo um jogo num ace. Maravilhoso o Alain. Entrando e decidindo. O Brasil que teve a seguinte escalação. Bruninho, Alas, Maurício Souza, Lucão, Lucarelli e Douglas... Os líberos foram Thales e Max, sempre revezando bastante. E entraram no jogo Maurício Borges, Flávio, Alain, Fernando Leal. Leal também que ajudou bastante nessa reta final para o Brasil ganhar essa partida. O que vocês acharam desse jogo? O Brasil vencendo bem mais uma vez no placar, mesmo passando um sufoco ali no último set. O que vocês acharam?
2: É, o Brasil, dos, dos três jogos, né? O jogo contra a Rússia foi, acho, foi o mais tranquilo para o Brasil, eu diria, até pelo adversário. Mas contou com um adversário que errando muito. A Rússia errou demais. Foram 30 erros da Rússia contra apenas 20 do, do Brasil. e Um time jovem. Um time com potencial de ataque muito bom. Mas o Brasil soube se... Saber jogar o jogo, vamos dizer assim. Sofreu no último set Mas aí acho que a, nossa, a força do nosso elenco né, prevaleceu Sim, ali. ali. Né? É, o Bruninho, né, que nessa altura, já estava como titular. Ele começou como titular agora, não me lembro. Não, não já agora, não Começou como titular, é né?
0: Não, esse foi titular nesse na partida anterior acho que já foi titular sim
2: sim não isso correto e gostei demais ali no final da partida com o Alan e com o cachorro entrando na inversão o Renan o time bastante unido o Renan sabendo mexer no time bem legal o Renan comemorando o tempo todo acho muito bacana isso que mostra porque assim o Zé Roberto no feminino mostrava que estava desinteressado com a Liga das Nações diferente do Renan né o Renan em nenhum momento falou nada sobre isso e manteve né, a ideia de vencer, de ser campeão, de correr atrás do título. Isso é bacana, 20 vezes tem de quadra, não sei se vocês observam a mesma coisa, mas eu vejo a vontade um time de que vencer. Vibra muito o um quadra, né? é?
0: Só aquela cambalhota do Mike já explica bastante <risos> a vontade do Brasil de vencer, né? Eu
2: vejo a vontade de vencer muito grande dos atletas e isso está bem legal. Um atleta não está bem, o outro vai lá e dá a volta Sim. por cima, né? E teve uma entrevista também do, do, do Bruninho, que eu queria até citar após-jogo né, com um repórter lá do Sport TV lá em Mato Grosso. Foi Mato Grosso? Foi Mato Grosso. Mato Grosso Cuiabá. Cuiabá. Cuiabá, isso. Sim. E ele comentando que ah, não gostei de alguns comentários que fizeram contra o Wallace tal, e tal. Tipo, xingamentos, provavelmente algo do tipo, né? Insultos.
0: Não, o pessoal pega pesado, é, Realmente
2: pega. não é legal isso, né? O Wallace não foi bem contra o jogo, contra a Alemanha, né? No jogo contra a Alemanha, 3x2 do Brasil. Mas o Alan entrou e entrou muito bem. E isso é legal. E no jogo contra a Rússia, o Alas foi muito bem. Foi uhum. um dos destaques do time. Isso é muito legal, muito bacana. E o Alas é campeão olímpico, é a nossa referência. O e... Alas marcou
0: 12 pontos, foi o maior pontuador dessa partida contra isso. a Rússia. Esse eu acho que a, gente,
2: acho que a gente pode cobrar o, o Alas nas suas questões, é, como líder, como a pessoa. Né, Nos momentos que, é, no momento que ele foi es- escroto, eu diria no time do Rio de Janeiro, com jornalistas, com sim. torcida. É isso verdade. sim, eu acho que a gente tem que cobrar, e eu cobrei várias vezes. Uhum. Agora, uma atuação ruim, cobrar, julgar, ou até mesmo sei lá, por questões políticas, que pode eu acontecer que e acontece é né? né E hoje em dia está bem, bem isso nítido no jogo. E eu acho que a gente tem que parar com isso. Dentro de, dentro de quadra, não, não tem é, direito, esquerda ou algo do tipo. Então, a seleção brasileira e todo mundo se apoiando, querendo vencer, isso eu acho é o mais importante. É, Vamos vamo
0: falar... Explicitamente o que acontece nessa questão aí de, de provocações a alguns jogadores, tanto da seleção e principalmente ao Sesc Rio de Janeiro. O que tem aqui é dentro do SESC e dentro da seleção, alguns jogadores, principalmente o Alas e Maurício Souza. Tem uma certa opinião política que diverge bastante de grande, enorme parte da torcida do do pessoal que acompanha vôlei. E por causa disso, quando esses jogadores, principalmente o Wallace, até porque o Wallace é aquele que a gente sabe que mais pode entregar pela seleção por ser um dos maiores jogadores do mundo atualmente, quando ele entra numa. quando ele faz uma partida ruim, ele é sempre cobrado, não só tecnicamente. Aliás, o o técnico, a parte técnica dele, muitas vezes fica para trás. Porque a, a parte política A parte de opinião dele Acaba sendo explorada muito mais Por esses torcedores aí Alvoroçados que querem criticar o assim, Então acaba mexendo no pessoal Do jogador e isso nunca é legal Isso que é ruim é Porque você. as
1: pessoas torcem contra o jogador né, Que é da seleção do país dele Em vez de torcer para o jogador jogar bem sempre né, Por conta da política né? Esquece Sim. a seleção, o bom desempenho do jogador E principalmente a da seleção brasileira né, Que Sim. quer sempre vencer É verdade, essa
0: essa parte de de ficar reclamando da da parte política, ficar insultando o jogador, nunca é legal. Mas também tem a parte do Wallace, que não é só a técnica, que é de quando ele também está numa fase ruim, ele se fecha bastante, acaba não respondendo bem aos próprios companheiros de equipe e principalmente aos jornalistas. Isso também tem que ser criticado, como o Danilo acabou de falar aqui, quando ele perde... E perde jogando muito mal, fica sempre muito estressado, e tira a camisa e joga, e sai andando, não fala com ninguém, responde mal às pessoas, e isso realmente acontece. E por que a gente cobra um jogador como esse? Porque como um grande atleta aqui, o Alassie, ele acaba sendo espelho para muita gente, Exatamente. principalmente jovens atletas que estão começando no esporte agora. E realmente não é bom. Ele, querendo ou não, ele sendo figura pública, ele acaba sendo, esse, acaba sendo espelho para esses atletas, então ele realmente precisa colocar melhor a cabeça no lugar e saber que ele atinge um público muito grande.
2: É, eu gostaria até de ouvir a opinião do pessoal, não sei se tem alguém comentando sobre, enquanto, mas eu acho não. que é bacana, bacana o pessoal interagir nessas questões. Sim, Bom, né? falando sobre o jogo, né? Voltando ao Brasil Rússia da da última final de semana. Esse
0: jogo, Danilo, foi o jogo de número 68 entre Brasil e Rússia e tem 34 vitórias para cada seleção. É, só não sabia. É, a <risos> gente esse, daí, ó. Temos
2: uma que a gente não esquece Sacado. nunca, né? Que foi um um Londres ali com a virada de Muzesk jogando demais, essa daí foi doída. Sim, Londres. Doída. E
0: por sinal, tem jogador que estava nessa partida aí que está chegando América Mineiro. Depois a gente vai falar. Agora, falando sobre
2: o, o, o jogo do Brasil, Douglas Souza não foi bem, uhum. né o passe isso. dele não estava bem, o time da Rússia força muito o saque, até porque é uma, uma equipe jovem, que tem potencial de ataque de, de saque muito bom, então força, né? Forçaram e até por isso erraram bastante, é, vão para tudo ou nada... E o Brasil sofreu um pouquinho, foi. o Maurício Borges até entrou em alguns momentos para ajudar e tal. Mas acho que o jogo, o, a chave mesmo foi na partida contra a, a Alemanha. A Alemanha? Deixa eu ver se eu tenho aqui. 3x2 não
0: foi? Isso, foi 3x2 para o Brasil. Uhum.
2: Foi uma partida que, assim, que é os números que a gente vê erraram bastante. O número do, os números assustam, inclusive. Foram 34 erros do Brasil. Né? Tirando de 20 para 34, tudo bem, jogaram 5x7. Mas é uma grande diferença São 14 pontos em erros A mais né, da, da última partida e, e foi um número De muitos erros para os dois lados inclusive. Um 3x2 que a gente chama que é um 3x2 feio né? Chato, foram né? Hora de partida para um 3x2 chato 72 erros na partida Só 50 pontos de ataque para cada lado Isso é, normalmente é pouco Às vezes 3x2 de uma partida de alto nível A gente tem 60, 70 pontos de ataque né? Então foi uma partida assim Ruim, vamos dizer assim mas foi o que eu falei, o Alan entrou e jogou bem 16 pontos, assim como o Leal.
0: O, o Alan que a gente já esperava, né? Que fosse fazer eu tenho falado do Alan uma aqui, liga desse né? nível, né, Estevam?
1: Não sentiu, né, o peso da, da camisa da Seleção Brasileira, pelo não contrário. Mesmo. Acho que essa questão que a gente falou também do Renan, né, de, do Grupo Unido, você vê ele, um apoiando o outro dentro de quadra, dando a palavra de ânimo ali, isso faz total diferença, né? o Alain entrou e, e resolveu apoiar para a Seleção Brasileira, tem um futuro brilhante, com certeza, com a, com a Amarelinha.
2: Não e, não, e não é assim, nem, não é só que ele entrou, ele entrou, fez os últimos quatro essa, pontos né? de ataque, e marcou um mês
1: para
0: acabar com o jogo. Então, mas contexto, ele não entrou só
1: no último sete,
2: nada. Não, não. não, eu acho que ele entrou antes na, na inversão, acho que ele
0: depois você vê aí, o Brasil é líder dessa fase de classificatória de Liga das Nações com 12 jogos e 11 vitórias, perdeu só um jogo, tem 30 pontos, e o Brasil não se classifica só se acontecer algo mirabolante. Não se classificou, né, ainda. Já... Não falta um ponto só. Já está 99,99% classificado o Brasil para a próxima fase da Liga das Nações. O Brasil que tem na próxima semana, que vai ser aqui no Brasil de novo, vai ser em Brasília. As seguintes seleções. França, Canadá e Itália. Vai ser difícil. Era essa a ordem? Não, não
1: sei se... Te... Mas deve ser. Deve ser que eu costumo colocar na ordem. Eu acho que é isso mesmo. Difícil, né? Essa semana, né, Estevão? Você acha difícil demais. As melhores seleções do mundo, né? Na sequência do Brasil aí. França e Itália, principalmente. né França tem o Engapê, né? Que é considerado hoje o melhor jogador de, de vôlei em atividade. Serão jogos... Espero que bons jogos da gente se vejam né? e jogos difíceis também. É, eu
2: espero que a França jogue com o time titular, porque é uma prova que o Brasil vai ter. Né? Jogar com o time da França titular, vai ter HP, vai ter Leroux, vai ter Legoff, vai ter Grebenicó. Grebenicó já tá atuando, né? o Líbero. Thielier, enfim, Tony Uti, vai ter um timaço do outro lado, maço mesmo. E eu espero também que a Itália já comece a colocar seus jogadores principais para jogar, que não tem acontecido, né? Sim. Não tem acontecido, já tem, se eu não me engano, só o levantador, o Gianelli. Enfim, mais uns dois ou três ali só. Mas é, uma, é um time muito bom, o time da Itália. Mesmo é. se não for o time principal, é um time muito bom. Dá trabalho. E com certeza é a principal, a principal semana para o Brasil. Porque o Canadá também não fica muito atrás. Tá um pouquinho inferior, mas já é um time também. A gente viu isso
1: na, na fase classificatória, né? Teve dois amistosos aqui, né? O primeiro jogo foi 3x2. Pôs o Brasil com mais facilidade, mas Sim. foi foi um jogo difícil. E é isso, a gente espera, espera uma grande semana do, do Seleção e eu acho que é a grande prova
2: de como o Brasil vai chegar bem mesmo para a fase final. É a grande prova.
0: Grande prova. É, e vocês estavam falando aqui sobre um Brasil ser unido, ter espírito de liderança. A gente tem bastante jogadores bem experientes, né? Nessa é seleção, o exemplo de Maurício Souza O próprio Alas, A gente tem Bruninho Isso acaba ajudando, não, não é só do, do técnico Esse espírito de liderança Essa questão de unir o time né?
2: Não, não só esse, esse pessoal Mas eu acredito que os mais novatos mesmo Que fizeram grande campanha, inclusive no Mundial Douglas Souza, Mike Tales e a Marina dele Mas somos também atletas que são bem pra cima Principalmente Sim. o Mike é bem pra cima O tempo todo comemorando, Sim. chamando o time Acredito, o Borges também normalmente era mais tinha mais um aspecto de liderança, mas ele estava meio fora agora, né? Mas Lucarelli, o Alas, todos comemoram bastante, bom bastante o time para cima. E acho que não não é só isso, acho que claro a comissão técnica ajuda bastante, mas acho que vem meio. o espírito de, de, de querer é de cada um. Não é só o técnico, não adianta só o técnico querer botar o time para cima, vem de cada um. Isso tá bem bacana, o espírito de elenco mesmo. Todo mundo jogando, né? O central tá mal, a gente tem um outro à altura. É isso que é o mais importante também. Não é só todo mundo entrar e entrar, mas entrar e jogar bem, jogar ao mesmo nível que o que saiu, né? Vamos
1: dizer assim. Então é isso que tá bem bacana na seleção brasileira. Foi até que a gente falou outro dia aqui, né? Um contraponto com a seleção feminina, de ter o prazer de jogar com a camisa da seleção brasileira. né? A gente teve alguns pedidos de dispensa, né? Claro, alguns motivos de saúde, outros quiseram um tempo para descansar Hum. mesmo, né? Mas a gente questionou essa questão do prazer de jogar com a camisa da seleção brasileira, que parece ter se perdido um pouquinho na seleção feminina, pelo menos, né? O que a gente não vê na masculina, pelo contrário. Jogadores com
0: muita vontade, com muita gana de estar ali disputando aquele campeonato. E vocês falando de jogador que que vai para cima e tal, que tem garra, me lembrou, saber quem? João Rafael. Que jogo no Sesc Rio de Janeiro e foi muito bem aqui. Verdade. Foi muito bem aqui no Sesc Rio de Janeiro. Deixou bastante saudade para os torcedores. Os torcedores adoravam o João Rafael. Adoravam. Verdade,
2: faz falta. Todo
0: final de jogo ele, ele chegava e ele abraçava <risos> todo mundo ali no, no, nas arquibancadas e tal. Faz falta, realmente faz falta. É, a gente vai para mais um rápido intervalo, mais uma vez gostaria de te convidar a curtir a página do Facebook da Priority Conteúdos, Priority também no Instagram, no Twitter, vá lá, fique por dentro de tudo que a Priority produz de legal para você, tem muita coisa bacana, vá também no Twitter do Tabela Carioca, vá no Facebook também, temos também Instagram e o nosso site www.tabelacarioca.com.br, e não esqueça também de baixar o aplicativo da Priority Conteúdos, ficar por dentro de tudo que acontece lá, e lá também você consegue ver todas as edições anteriores do nosso Jornada de Prata, e nós vamos para um rápido intervalo, já já nós voltamos com o nosso programa.
3: A PRIORES CONTEÚDOS tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite PRIORES CONTEÚDOS, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante... E pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos humor, programa de futebol, cartismo, vôlei. Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.
0: Nós já estamos de volta com o nosso Jornada de Prato e nós temos pessoas conversando com a gente pelo Facebook, pelo WhatsApp. Lembrando que você pode comentar na nossa live pelo Facebook da Priority, que a gente lê aqui toda a sua pergunta, a sua sugestão, o seu elogio. Nós temos também o número de WhatsApp. 995096355 6355, repetindo para você tá aparecendo aí na sua tela 995096355 e você pode também entrar no nosso grupo de WhatsApp pelo link que aparece na descrição do nosso vídeo ao vivo, e aí Estevão quem tá falando com a gente?
1: Vamos lá, tem a Liamar Rosa aqui ó, boa noite, Jornal de prata acompanhando vocês, obrigado, para quem não sabe, o Rosa é minha mãe, tá acompanhando a gente aqui, um abraço tia, boa noite é, o Fernando Moura, acompanhando o melhor debate de vôlei Valeu, Fernando. Obrigado abraço. Obrigado carinho. Boa noite aqui da Denise Militão. Boa noite também. Obrigado boa por... Noite, me boa, acompanhar. Noite, boa noite, Denise. Vamos lá pro WhatsApp agora, né? da Da Priority Conteúdos, que tem o algumas perguntas O pessoal da que tá falando bastante, né, Estevão? A galera tá, tá animada hoje. Continua assim. tá falando aí. O William... Vamos lá. Goiaba, o William do Goiabada e Marmelada, né? Que é o um programa aqui da Priority. da Priority. Ele quer saber o seguinte. Se a seleção brasileira não fica melhor sem o cubano. Pelo que vi, ele não passa tão bem como o Douglas. Esse é o comentário do do William, concorda?
2: É, assim, realmente ele não passa tão bem quanto o Douglas, o Douglas passa um pouco melhor que ele Só que ele é melhor no ataque, no saque, no No bloqueio bloqueio. Então, infelizmente, (risos) o Douglas tá um pouquinho abaixo dele
0: É, infelizmente pro Douglas, né,
2: É, eu diria. Pra gente não, porque o Douglas é um grande jogador. jogador, Tem de melhor, se
0: é cubano, se não é, se é de Marte. Tem joga jogar bola. O brasileiro tá aí pra jogar, né? E aí, Estevam?
1: Tem um comentário aqui do Adilson, do Birosca da Bola, que também é um programa aqui da Pira de Conteúdos, falando o seguinte. No início, desconfiava muito das seleções masculinas e femininas. Hoje consigo ver uma evolução grande e integração entre os jogadores. Acho que agora conseguimos achar o caminho da renovação. Ele perguntou, estou certo? Concordo, concordo. É, essa
2: re, a renovação não se dá apenas Pô, ah, vamos tirar os experientes e com, pegar os novos, né? É uma mistura mesmo, uma mescla. É aos poucos, o Lucão tá aí, já bastante experiente, ganhou tudo que tinha que disputar na vida dele, mas tá aí em alto nível, né? E ao lado de, de um Flávio que é mais novo e jogando pra caramba também, é, tá aí o Thales já tem um pouquinho de rodagem, mas o Mike é, é um jovem que tá aí jogando uma bola. Né, um bolão. Então é isso, é a mescla, entendeu? Os jogadores mais experientes estão jogando bem. Então é aí, o Lipe viu que não dava mais para ele pós-Mundial. Saiu, abriu as portas, né? Tinha
1: renovação chegando, novos jogadores aí. Então é legal isso. É o, o próximo comentário aqui é do William, você acabou de responder, né? Que ele tava questionando se a é chegada do Leal não tiraria a vaga do Douglas. Acho que não, né? Tem lugar pra todo mundo ali, a gente tá vendo que quem entra é, tá que, dando conta do mercado. é um, recado. um pouco
0: complicado, eu até entendo o lado dele, porque o Brasil por si só tem grandes jogadores brasileiros, de renome um mundial, mas tudo bem, né? Um cubano que chega, o rapaz vai lá, se naturaliza, a gente conhece a história do Leal, passou o ah, Patrick. Um ele pato tá, mais, ele né? tá
2: citando o é, Corbeiro que, ser que entendi, ser Pelo cubano? que eu entendi,
0: vamos lá. Propõe discutir se a seleção brasileira de vôlei tão vitoriosa precisa de um cubano. Não iria hum. tirar a vez do Douglas, entendeu? Ah, então a proposta então, é interessante. Acho, é porque interessante. é complicado assim, é complicado assim. Somente o Brasil que é tão forte no vôlei e no futebol, entendeu? Por exemplo, a gente vou, vou, vou ter que passar um pouco para a área do futebol. Por exemplo, a seleção francesa de futebol tem muitos jogadores africanos sim. que se naturalizaram franceses claro, para jogar para a seleção da são França. São descendentes e, de e, 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 e outros são descendentes. Tem os que nasceram mesmo lá, foram lá e se naturalizaram. Outros são realmente descendentes. Mas e aí? Eu acho que que é complicado, porque você tem a habilidade do jogador, agora falando do vôlei, você tem a habilidade do jogador, você tem a vontade do jogador de jogar pela seleção, entendeu? Ele pode se sentir brasileiro de coração mesmo por estar ali. E representar bem a camisa da seleção, tanto quanto qualquer outro brasileiro poderia fazer. Né, Danilo?
2: É, a a ideia, o que eu eu sou contra é você pegar um time quase completo só de estrangeiros. O Qatar foi campeão mundial no no Handball masculino tem, tem uns dois anos, se não me engano Jogando em casa no Catar O Catar, cheio de dinheiro Muitos jogadores por aí é, de conflitos Enfim, jogadores que estavam para ir para se naturalizar, naturalizaram Montou um time dos sonhos, foram campeões mundiais Só que se eu for ver mesmo Três, quatro atuas São catares de verdade, É maioria perde, é estrangeiro
1: Meio que pode perder a questão da identidade Nacional, exato né? exato
2: Só que aí, o que dá? No Catar Pode ser válido, porque é um país que turistas, né? Então, Catar, Emirados Árabes, é um país, são países que gente do mundo todo está ali, negócio, enfim. O Brasil, não. E aí, voltando para o vôlei, que seria o mais importante, a, a pergunta dele é pertinente por quê? Nós fomos campeões olímpicos tinha time Leal da vida. Né? É interessante isso. Só que o Leal sempre ele tem um sonho, sempre teve um sonho de disputar as Olimpíadas. Ele não podia atuar mais pela seleção dele. Eu tenho certeza que se ele pudesse atuar pela seleção cubana, ele não se naturalizaria brasileiro. Só que ele ficou muito tempo aqui, se identificou aqui. Se eu não me engano, ele é casado com, com a brasileira. Agora não tenho não certeza lembra. disso. Eu não, acho que ele veio com, com a mulher dele de lá, enfim. Mas os filhos dele têm filho brasileiro. Ele tem um filho brasileiro. Então, assim, a identidade que ele teve aqui foi muito grande. Ele virou um brasileiro de verdade, até naturalizado. Agora ele é brasileiro. Sim. Por que ele não jogaria? Acho que ele não tira espaço do Douglas, acho que ele não tira espaço de ninguém. Porque tem espaço para todo mundo. Né? A competição ali é muito sadia, é muito saudável. E eu tenho certeza que o Douglas Souza, com o Leal ao lado dele, ele vai dar 300% para estar na Seleção Brasileira. Então, acho que, pelo contrário, é competitivo, é interessante, é muito melhor o Leal estar na Seleção.
1: Realmente. Oh, só um momentinho, fala, esqueci fala, de um comentário falar, aqui, ó. O Valdeir colocou aqui, Estevão não lembro, boa noite. Triste, desculpa, Valdeir. <risos> e agora que sou boa noite, Poxa, tá? Boa Continua com a gente, não né? não. Não, não, não vou tô, tô de mal não com o Valdeir. Gente, não. Quero
0: saber de Valdeir. Não. <risos> (risos) A gente vai agora falar de mercado, né? América Mineiro chegando aí, contratando bastante. Agora trouxe Thiago Alves, jogador muito experiente, ponteiro de 32 32 anos, que foi prata em 2012. Jogador que teve um problema sério no ombro. Ele passou muito tempo com essa lesão e só foi descobrir anos depois que precisava passar por uma cirurgia. E só foi fazer a cirurgia em 2018, não foi? Foi em 2018?
2: Acho que não, em 2018 ele estava atuando Ou já. em 2017. Não? Acho que foi em 2017. Ele, ele fez,
0: ele, enfim, é uma, uma contusão que ele tinha, que ele precisava fazer cirurgia há muito tempo, só foi fazer agora há alguns anos e jogou baixo, pouco, pouco tempo, né? Três uh,
1: jogos na última temporada, três jogos. e mesmo assim, né? pelo Blumenau. O Blumenau, é, Blumenau, Blumenau, o o o Blumenau, Blumenau subiu, né? Também, é, né? subiu. Quando,
2: subiu. Na, na, na partida do Blumenau contra o Botafogo, eu estava, eu
1: estava lá. Tava, tava, tava assim, assim. Afinal, tava assim né?
2: o Thiago atuou muito pouco Fundo de quadra pelo é, menos ele atuou muito Pessoal. pouco e passou assim quase que despercebido né passou bem despercebido ele é, se ele tiver recuperado grande contratação tá da América Mineiro né o tem experiência antes passou foi campeão assim. né? pois é tem experiência
1: o... Acho que é a última é... grande Jogou mudou fora ele Fase no Japão, junto, Turquia, Japão, Itália. Sim. Sim, A última grande fase dele foi na, no, no extinto né? RJX. RJX, né? verdade. Campeão de 2012, se eu não me engano. Depois é por disso aí. aí é, se manter. ele tiver 100, fisicamente
2: 100%, ele consegue dar um, um caldo legal para o Mineiro. É um América jogador mineiro.
1: experiente, mais de 30 anos já, né? Sim. tá com um time interessante, América Mineiro, Sim. vamos combinar. Estou
2: gostando também.
0: Osasco confirmando Adriane Vivert. Vi, Wilbert. Como é que pronuncia o não
1: sei. É o que tá escrito aí. É Wilbert. É que
0: tá <risos> Wilbert, Adriane Wilbert, de 26 anos, e Karina Malaquigas. Também, Amanda Sem, todas de 20 anos. Não, na verdade, só as duas últimas. Karina é. e Amanda, de 20 anos, e Adriane Wilbert, de 26 anos, chegando ao Osasco. Jogadoras novas, nessas né? duas últimas aí, de 20, Sim. pensando mais no futuro. As duas
1: vendo Pinheiros, do né? Osasco. Acho que até agora é um dos times que mais contratou, se não é o time que mais contratou, né? São Questões dez 10 de né? contratações. As duas meninas vendo do Pinheiros, né? São mais para compor o elenco, né? Mas quem uhum. sabe a gente não vê surgir duas grandes jogadoras, né? Alguém que desponte, né? Tomara, é, a gente precisa disso. E a, a primeira que se falou o nome? Adriane Viu Adriane veio do Camboriú, né? vem foi rebaixado, mas recebe uma nova chance num no grande Sim. time. Sim. Le que tá indo jogar na China,
0: no Benjin Bike. Beijing Bike Motor, deve ser Beijing Bike Motor da China Obviamente. na próxima é. temporada. O Le Huck, um dos grandes jogadores aí do no nosso cenário internacional de vôlei, chegando para jogar na China, né?
2: É, a gente até comentava em off, né, que o Estevam até falou aqui numa entrevista que ele dizia que não sairia do Cruzeiro, é, né? Por ele, é, por ele, ele renovaria de olhos fechados fechado, o né? contrato. É estranho, acredito que vá por dinheiro mesmo. Provavelmente, porque para competitividade vou... nenhuma, eu né? É o voleibol chinês masculino, é tão
1: atrativo, né? Tem quantos anos, o A que
0: tem ser.
2: 23, 26, por aí. Jogou de novo ainda. Jogou
0: de novo, né? De novo.
1: E com bastante rodagem, Já Passou por Turquia, uhum. Coreia do Sul já, também, já. Já. Itália.
2: Sim. Tipo, tuas olimpíadas aqui no Rio.
1: Vai não. se garantir,
0: né? É. Vai garantir algumas gerações aí. Então é, gera cura, é, é uma temporada mais
2: Eu acho interessante isso, por quê? Apesar que não estou jogando de uma liga né, tão forte, normalmente a temporada chinesa é mais curta, são quatro ou cinco meses no máximo. E dá um tempo legal para se descansar, né? vai ter agora o pré-olímpico, se classifica, dá um tempo legal para se descansar depois, antes de começar para as Olimpíadas, enfim, vai chegar com esses dois meses que fica né, de sobra, é um tempo legal, que o atleta chega bem descansado, porque tem o Olimpíada ano que vem pela frente, né? Então é acho interessante. Né? Achei interessante isso.
0: Muito bem. Ivina viajando para o Japão para jogar pelo Rimedi.
1: A Mas, Ivina... Legal que a Ivina não vai fazer a pré-temporada aqui no Brasil, né? tá com o Bauru, vai treinar com o Bauru, fazer a pré-temporada antes de, de viajar. Segundo o Bruno Volok, ela teria recebido propostas do Bauru, do próprio Bauru, né? Que ela está uhum. treinando, e do Minas também, né? Mas fechou com o Japão vai ganhar um dinheiro também. Aí, é, chega uma hora é, que todo mundo é, precisa, é, né? é, uma,
2: é, uma oportunidade para ela,
1: Sim. eu diria. Evna que, que, eu... que tava num time que foi mal, né, na, na Superliga, foi rebaixado, mas conseguiu se destacar e consegue um bom contrato até.
2: É, acho que é uma das últimas oportunidades dela, eu diria, porque aqui no Brasil ela já tem até uma, uma, uma fama de... O pessoal zoou um pouquinho ela, inclusive, com alguns lances dela de um balão, né, enfim. Não teve boas passagens, eu diria, grandes passagens, não teve nada da Ivna. Né? É uma grande chance para ela no Japão. Não a uma liga tão ruim assim, evoluiu bastante Tem sempre um time ou outro que Contrata alguns
0: jogadores é Legal, interessante sim E o Abuba, Estevam, indo para o Vibo Valencia Da Itália
1: é, pelo Pouco eu conheço do, do, do clube Não é um clube de tanta expressão né Mas o vôleibol italiano, masculino também Tanto masculino como feminino não é, um, é o melhor do mundo né? É a oportunidade dele mostrar o vôleibol que ele tem né Se projetar em um cenário internacional Um jogador que quando entrava pelo Taubaté, né, foi campeão, entrava e jogava muito bem. Sim, sim. Foi uma boa oportunidade para ele de mostrar.
2: Grande oportunidade, o eu diria. Por mais grande que não
0: seja um time de grande expressão, você claro, tá liga, claro, forte. Tá liga forte. Claro,
2: claro, tá na Liga Forte. E assim, sim. se ele fizer uma boa temporada, pode ir. cavar uma vaga num time melhor, entendeu? Ou voltar mais valorizado pro Brasil, com mais experiência, né? Com nível técnico melhor. É interessante, sim. Ele jogou muito bem na temporada passada, ele entrava muito bem.
0: Isso aí. Agora a gente, a gente vai falar sobre vôlei de praia, que tá chegando numa fase decisiva, né? Mundial tá chegando aí, né, Daniel? Mundial, mundial. mundial Sexta-feira tá começa o Mundial de Vôlei de Praia. Vamos torcer. E aí, o que, que tem de mais aí, Rolando? Cara, aqui? tem
2: muita coisa interessante, ó. Separei uma gente coisa aqui pra gente. Vamos passar um pouco pelos grupos do Brasil. O no, primeiro, primeiro masculino, né? O Grupo A do Brasil. É, o Pedro Sober e o Vitor Felipe são cabeça de chave número 2, né? É, e o cabeça de chave número 1, um, eles pegaram só os caras top do momento, o Mal e Sorum, né, do grupo A, e aí é Pedro Sob e Vitor Felipe, vai ter o Erdmann e o Inter da Alemanha, e o Gonzalez e o Reyes, da, de Cuba. O que a gente pode falar, esse é um dos grupos que eu conversava com vocês em Cunhoff, que é um grupo da morte, eu diria, pro o Brasil. né Mau e o Sorum ali, os caras ganharam 25 jogos seguidos, eu até separei um dado bem legal aqui, ó, a pior posição deles foi em julho de 2008, foi um nono lugar. Depois disso, ficaram algumas vezes em quinto lugar e o resto é só título. Campeões europeus, ganharam quatro etapas seguidas e agora foram vice em Varsóvia, né, na última etapa do circuito mundial. Quem vai jogar contra eles é a dupla Pedro, Souber e Vitor, e Vitor Felipe. Felipe né? isso. Eu diria que esse é o grupo da morte para eles, porque o Erdman também é um atleta um alemão que já está aí muito tempo no circuito mundial já já fez grandes passagens né é um grande veterano eu diria já foi não, no lugar duas vezes nas olimpíadas se eu não me engano acho que foi isso mesmo com a antiga dupla dele né o matsik enfim então acho que é um grupo da morte e o completo esse com o gonzalez e o reis porque o Gonzalez surpreendeu nas Olimpíadas e terminou na quinta posição com o Nivaldo, né? que era só duplo, dois cubanos que ninguém conhecia. Chegaram lá, fizeram 2-1 no grupo, ganharam de todo, foram 3-0, ganharam de todo mundo, e passaram bem e foram perder lá nas quartas de final só. Então, assim, é um grupo que a gente já viu que tem atletas bons, atletas que podem surpreender. Então, eu diria que esse é o grupo da morte no grupo, no grupo masculino. Aí, depois, tem Alisson e Álvaro Filho no grupo E, né? com o Semenov Lushikov, da Rússia como cabeça de chave 1. coincidência.
0: Um. Alison e Álvaro Filho, né? Alison já jogou com Bruno Schmid, assim como o Pedro Solberg, né? Isso. Também já Já fizeram duplas. As duplas
2: brasileiras têm trocado bastante, Sim. né, eu diria. Esse é um grupo bom também de se observar. Eu acho que eu diria tem um grupo, tem um time do Qatar ali que é o time número 2, né, deles. Não vem com grandes grandes resultados. Foram 17º no último Campeonato Asiático, que não é um campeonato tão forte, né? É o Tamer e o Mahmoud. Acho que descarta esse daí. Acho que o, o Alas e o, e o Álvaro Filho disputam mesmo com o Semenov e o Lechikov. O, o, o Semenov já foi nono em Londres, quarto na Rio 2016. Né? Então, assim, tem, tinha uma dupla importante com o Krasilnikov. Agora eles dividiram as duplas. Mas eu diria que é uma dupla muito forte ainda. E, esse, e a essa gente não bandeira pode... aí
0: é do Catal ou do Bahrein?
2: É, teve uma grande. É, essa daqui tá aparecendo. É verdade, aqui está aparecendo. Do... Ah, não, aqui tá certo, aqui é nossa, aqui do... está certo. Não, essa tá está certa, essa está certa. Pois é, na Federação Internacional estava a bandeira do Bahrein no lugar
0: da bandeira do Qatar. É
2: complicado. Olha, né?
0: gente, essa treta, hein? E
2: tem, tem os Estados Unidos ali, essa dupla dos Estados Unidos isso. é a quarta dupla, o Allen e o Só que a gente não pode descartar duplas americanas, que são duplas fortes, né? São sempre duplas fortes, o grande rodagem a nível mundial. Essa dupla, inclusive, está junta, né? Quer dizer, os dois atletas estão juntos desde 2006. Estão no, no, no circuito desde 2016. Não estavam juntos, né? mas estão aí ganhando, ganhando títulos, ganharam o título do, de uma etapa três estrelas esse ano. A gente não pode nunca descartar, né? É sempre um mundial, é uma competição difícil. Mas acho que está tranquilo para o Alisson e para o e pro Álvaro aqui. Acho que tá mais difícil para o Pedro e o Vitor no grupo A. Enfim, agora passando para o grupo H, que é o grupo do André e do George, cabeça de chave também número 2. Os principais ali são Nicolai e Lupo, né, da Itália. Aí tem Siddle e o Waller da Áustria e tem uma dupla aí dos moçambicanos, Moçambique, Soares e Enguvo, que a gente não tem muito o que falar, a gente não tem muito nem dados, né? São do campeonato africano, campeonato mais fraco, enfim.
0: Ficaram em terceiro no. É, no, no
2: campeonato, campeonato africano. africano né? Ficaram em terceiro. E eu acho que aqui é uma. É um grupo difícil porque tem Nicolai Lupo, vice-campeões olímpicos. Acho que o pessoal lembra, né? Foi que foram perderam para o Alisson e para o Bruno na Rio 2016. Sim. Não chegaram tão bem, mas chegaram lá e surpreenderam bastante, né? E a gente não pode descartar nunca. Esse time é muito forte. Os caras estão juntos desde 2011, então oito anos no circuito, aí, ganhando tudo. Há muito tempo que eu acompanho e já vejo os mesmos lá, os mesmos dois lá. E essa dupla do Seidou e do Alisson é uma dupla recente. estrearam no finalzinho de 2018. Eles não têm, não têm muitos resultados aí. Mas a gente não pode descartar. É o que eu falo aqui, já falei e falar, né? né? Oi? Estrela
0: sendo campeão. É, de
2: uma etapa três estrelas, mas foram, né? Então a gente não pode. É. Mas nas últimas etapas, por exemplo, hein? eles não foram bem. O 25o nas duas últimas etapas do quatro estrelas. E completando, o masculino, tivemos. Temos o grupo I. Evrando? Que é do Evandro e do Bruno Schmidt, que é a nossa dupla mais forte no momento, né? E eles pegaram um grupo bem tranquilo, eu diria Só o, Eles vão disputar o primeiro lugar ali com o Herrera e com o Gavira né? Que é uma dupla que estão há 10 anos juntos Desde 2000, 2009 Caramba. que os caras estão juntos Tem dois nono lugares também em Mundial, em, em Olimpíada Enfim, estão sempre juntos aí Mas estão sempre ali entre quinto, tentando buscar uma medalha Tem um tempinho já, inclusive, que eles não medalham no circuito mundial Acho que o Evandro e Bruno Schmidt chegam com o cabelo chave número dois nesse grupo Mas são os favoritos pelo que fizeram na última etapa, ganhando do Mal e do Sorun, né, a dupla norueguesa que são os melhores do mundo na minha opinião os favoritos inclusive para o mundial. É, mas é isso. Eu acho que o Ivan Evandro Bruno está tranquilo aqui. Tem a terceira dupla é Duran e o Shuma da, da Austrália que disputaram 11 campeonatos é um ponto positivo esse ano, né? Porque estão disputando bastante campeonato, mas eles só têm ganhado alguma coisa no em competição nacional na própria Austrália. Então fora do país não tem tem dado muita coisa e completa esse grupo o Tigrito e o Charlie na verdade nem a Tigrito e o Charlie são apelidos né <risos> não, não é o nome deles José né Gomes, Gomes e, e o Carlos, Carlos. isso aí mas eles é uma dupla teoricamente mais fraca né da do grupo só que tem um resultado interessante eles, eles têm um circuito sul-americano aqui né da CSV né Confederação Sul-Americana de Voleibol e nesse circuito nesse ano eles já conseguiram uma uma medalha no circuito, vencendo inclusive os primos Grimaldi, que já venceu uma competição importante esse ano, nível 4 em Doha. Os primos Grimalt chilenos, que eles já estão bastante tempo aí no, no cenário, treinaram muito tempo com as duplas brasileiras, inclusive por isso que eles evoluíram tanto. E já fizeram uma boa competição esse ano. Então, assim, a gente não pode descartar, né? Vai que os surpreende de novo aí. E é isso. E aí na, na, no feminino? As brasileiras estão melhores ranqueadas, eu diria, porque foi uma troca-troca muito grande de, de, de duplas ali no final do ano passado e no começo desse ano. E aí, no feminino, o grupo D, Ana Patrícia e Rebeca, é, são cabeça de chave. Tem Liliana e a Elsa que também estão bastante tempo junto Desde 2007 elas estão juntas. É, tem a Bienek e a Schneider, da Alemanha. E tem essa dupla de Ruanda, Nissaia, Senga e Judith.
0: Nossa, que difícil.
2: (risos) Que também não aparece muito no cenário mundial. A BNX Schneider também não aparece com muita coisa. Liliana e a a Elsa com certeza devem ser a a, a dupla mais importante desse grupo, junto com a Ana Patrícia e Rebeca, mas devem passar tranquila em primeiro, eu diria. A Ana
0: Patrícia já ganhou o Mundial Sub-21. Isso, né, Sub-21. Com a Duda.
2: Com a Duda, exatamente. Elas vêm muito bem.
0: A Duda que vai fazer dupla com a Agatha.
2: Isso. Elas cresceram bastante, desde 2017, que elas estão juntas, elas têm crescido bastante no circuito, e feito grandes competições, já ganharam etapas, duas etapas, inclusive, se eu não me engano, isso, ganharam duas etapas, de uma prata, um bronze, e um quinto lugar, então, assim, bastante regularidade no circuito mundial, isso é importante. E aí, passando para o grupo F, que é o grupo da Agatha e da Duda, né, Duda foi eleita MVP ano passado, Agatha, quer dizer... Foi eleita a melhor atacante, a Agatha foi MVP, então a dupla, assim, tá bem entrosada já desde o ano passado, ganhando bastante coisa. E esse ano elas foram, se eu não me engano, elas não ganharam nada esse ano.
0: Não, 2018, que é. Elas não ganharam nada esse ano mundial. ainda.
2: Sim, é, segundo
0: mundial ano passado elas foram campeões.
2: Isso, isso aí. E é, e é isso, a Agatha já foi campeã mundial, a Duda, se eu não me engano, não foi, só sub-21? Foi sub-21 com a. É isso. E ah, é isso, a Agatha e Duta foram vice, e, e foi vice-campeão olímpico com a Bárbara, né? Então são atletas muito boas. E esse grupo está bem tranquilo. Tem a, X, a Xia e a Wang, que não tem feito boas participações, foram 17o na última etapa. Tem essa dupla cubana, Leila e a Mailen, que também não vem aparecido bem, né? Nunca venceram nada importante, eu posso dizer assim. Mas elas venceram os últimos cinco campeonatos da América do Norte e Central só que assim Canadá e Estados Unidos são as principais potências né não vêm com as principais duplas nesses campeonatos então assim dá para né não é não é tão relevante vamos dizer assim e essa ex-murakami é a porta do comitê internacional olimpo olímpico japonês para as Olimpíadas de Tóquio né mas também não tem feito boas participações então assim o Brasil o Brasil no feminino deve passar bem tranquilo eu diria e para fechar tem o grupo J ali da Maria Antonelli e da Carol que eu acho que é o grupo da morte do feminino. Porque, apesar de ser de cabeça de chave, elas não estão tão bem assim no circuito mundial. Né? E acredito que a Larsen e a Stokman são a quarta dupla americana, mas esse ano já foram, já foram vice-campeões em Varsóvia, semana passada, inclusive. Foram vice-campeões e a quarta dupla dos Estados Unidos. Então, assim... Não dá para descartar em nenhum momento. E a dupla número 3, a Kozuki e a Ludwig, a Ludwig foi campeã olímpica aqui no Rio, com a Alken Roche, né Ela desfez a dupla, depois ficou um ano fora, né vamos dizer um ano sabático, eu não sei até se ela não se oposentadoria ou não, mas a Alken Roche sim. E aí ela volta agora aí sei lá, deve estar com mais um sonho de conquistar mais, um, conquistar mais uma Olimpíada. Voltou e chega para esse Mundial. Então, assim, esse grupo é um grupo bem forte tem três duplas ali disputando tranquilamente as primeiras posições a dessa dupla nigeriana que a gente não tem nenhuma ideia do que pode aprontar né? e para fechar o grupo L, Bárbara e Fernanda vão estar com a Latia e a Paknen da Finlândia a eslovaca, as duas eslovacas a né? Estrebova e Dubovikova e as mexicanas, Revuelta e Oreliana. esse é um grupo bem tranquilo também eu acho que eu diria para Bárbara para a Fernanda a Lati e a Paknen. E a Pacning, que são boas atletas, mas não tem feito boas competições ultimamente. Cresceram bastante ano passado, mas não tem feito boas competições. Acho que é isso. O grupo já acho que bem tranquilo pro Brasil.
0: Show. Tem gente falando com a gente no Facebook, tem, só tem. pra gente terminar.
1: A Paula Nunes aqui tá dizendo que está sentindo falta dos jogos. Eu também tô sentindo, né? Aquele climazinho lá de, de cobertura. Tá falando de internações. Legal, tá falando de, de Superliga, Superliga, né? São Superliga, é, é, a gente também. Também. Lembrando que toda a gente faz as coberturas eles, lá, né? É. Jogo. A gente tava né? direto
2: lá.
0: Aquela viagem pra jogo na oh, barra da Tijuca 9, vida. Né? Triste, pra ele, né? voltar, então. Aquele calor no Tijuca 3 é.
1: Mas o oh. morador de Belford Rocha, né? é é é logo ali...
0: É o verdade. calor do Tijuca é realmente
1: sensacional é, mas é legal que quando voltar a Superliga a gente vai trazer conteúdo aqui pro programa isso. também, né? a gente é vai trazer é entrevistas é reportagens, e com mais times é. agora
2: né? a gente vai cobrir bastante Botafogo Flamengo agora na Superliga A, já cobríamos né? na Superliga é, B. B agora no time
1: principal isso aí, tem o Carlos Santos Gomes aqui que está participando bastante no programa, falando da Ivna né? que ela deve se destacar no Japão pela, pela altura e pela força dela força física valeu Carlos, obrigado aí pessoal é. Sobre Participar. as duplas, ele comentou, toda sorte do mundo para nossas duplas brasileiras nesse Mundial, vamos torcer. Esperamos. Essa dupla do Pedro Solberg deve ficar pelo caminho, ele acha fraca a dupla, opinando o Carlos. É, uma aí, a dupla né?
2: mais fraca mesmo.
1: É, Alisson e Bruno com duas duplas devem passar sem problemas, que é a nossa, é a nossa melhor é, dupla hoje, né?
2: Não, é o Vanda e Bruno são os é o principais, Bruno. Mas o Alisson e o Álvaro também são, são grandes são candidatos. Duas, né?
1: E falando da, das duplas americanas, né? Falando que elas sempre dão trabalho, né? Verdade. A história mostra isso aí.
2: Ela, e pior detalhe, elas não vinham bem. Elas não vinham bem. No finalzinho do ano passado, surg, a Walsh surgiu aí com uma dupla muito forte. Começaram a crescer, todo mundo jogando muito bem. E assim, a gente achava, quando a gente acha que elas estão mal, elas já chegaram forte aí. Então, com quatro, a estão com cinco duplas, né? Mas das quatro duplas, eu diria que tem chances aí de chegar lá em cima.
0: Isso. isso aí, galera. Muito obrigado a você que fica com a gente esse tempo compartilhando a nossa live, curtindo, comentando. Muito obrigado para a galera que comentou aí com a gente, que mandou sua pergunta, sua sugestão. Participou bastante gente hoje. Um grande abraço para vocês, uma ótima noite. Lembrando que você pode curtir o Facebook da Priora de ficar por dentro de tudo que eles produzem. Tem um conteúdo muito bacana para você. Vai lá, de conteúdos no Facebook, tem no Twitter também, no Instagram. Tabela Carioca também no Facebook, no Twitter, no Instagram. Nosso site, www.tabelacarioca.com.br. Lá você encontra uma variedade de matérias sobre os mais variados esportes. Principalmente em ano pré-olímpico. A gente tem uma gama muito maneira de reportagens para vocês e verem. Vamos falar
2: agora né, de Mundial. Vai ter matéria lá do Mundial também. Sim, Acompanha sim. lá. tá Acompanha chegando bastante coisa aí.
0: Tá chegando bastante coisa aí pra você Até boliche vai ter, olha lá, já tô dando spoiler Já tô dando spoiler <risos>
2: Para o Pan-Americano já, é, campeão
0: Pan-Americano. Pan-Americano Exatamente, já tô dando spoiler pra você E até semana que vem Tenha uma ótima noite Esse foi o nosso Jornal da de Prata Tchau Valeu galera
3: A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store, digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar, espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos humor, programa de futebol, cartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta! Pegue aquela cervejinha gelada, ajeite-se no sofá e participe desse papo de bar mais divertido da internet. Vamos conversar sobre futebol de um jeito que você entende, sem ficar em cima do muro, no programa Birosca da Bola, segunda às 19h, no aplicativo Priority Conteúdos. Ei! Ei! Você só assiste aqui Programa Goiabada e Marmelada Terça-feira às 19h Exclusivo no aplicativo Priority Conteúdos Quer participar de uma jornada genial? O primeiro e único programa sobre o cenário do vôlei nacional Com Hugo Gervaso, Estevão Júlio e Danilo Góes Jornada de Prata Quarta-feira às 19h, no aplicativo Priority de Conteúdos. Todo fã do esporte a motor tem o um pit stop obrigatório às quintas-feiras, 19h, do programa O Armado. Saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro, num debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí! Quinta-feira, às 19h, com André Cupelo, no aplicativo Priority de Conteúdos. A tecnologia mudou a maneira de como os seres humanos se interagem. Isto é um fato. O que talvez você não saiba é o impacto que ela gera na vida das pessoas. Cristóvão Nascimento vai responder esta dúvida. A cada semana ao lado de um expert diferente no debate cativante e enriquecedor no programa Tech Friday. Sexta às 19h, no aplicativo Priority de Conteúdos. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store, digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar, espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, cartismo, vôlei, priority conteúdos. Baixe o app e se divirta! (laughs)
4: Ha 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 ha.